0: En Radio Mosaico presentamos Namaste Vida Sana con la periodista Jacqueline Leal.
1: Cuando te despiertas todos los días tienes dos opciones. Puede ser positivo o negativo. Un optimista o un pesimista. Yo elijo ser optimista. Es una cuestión de perspectiva. Con este mensaje damos inicio a Namaste Vida Sana, un programa en Radio Mosaico de Temuco. En esta ocasión tenemos de invitada nuevamente a la terapeuta en reflexología, Paola Quintul, con quien conversaremos sobre la fibromialgia. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias otra vez por la invitación. Un gusto de tenerte nuevamente en nuestro programa radial en Radio Mosaico de Temuco, Namaste Vida San. Paola, cuéntanos qué es y dónde afecta, en qué partes del cuerpo afecta la fibromialgia. Eh,
0: no hay una definición específica de fibromialgia, puesto que eh, hay, todavía hay muy poco estudio respecto a ella. Pero eh, en general se define como dolor y sensibilidad muscular generalizada. La clínica Mayo la define como trastorno característico eh, de dolor músculo esquelético generalizado, acompañado de fatiga, problemas de sueño memoria y estado de ánimo en general es eh, dolor es el dolor en el cuerpo, en las articulaciones ¿Es o no? dolor en el cuerpo es dolor en el cuerpo puede ser en la normalmente empieza con la zona muscular y claro después se irradia también hacia las articulaciones
1: claro Paola, ¿por qué se produce esta enfermedad? ¿Se sabe cuáles son sus orígenes? ¿O es un tema más bien psicológico? Ese, ese es uno de los, de los dilemas en los que están los
0: científicos, ya que tiene tiene ya que tiene un, 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 no han llegado al, al, al estudio del, del principio, cómo se genera la fibromialgia, cómo empieza. Pero eh, es... Eh, se, se, se han hecho estudios en los que el sistema nervioso procesaría de forma alterada el dolor o de forma amplificada. Significaría que de cierta, persona, de cier, de cierta forma a estas personas el dolor físico se les amplifica en el sistema nervioso. Se recibe como amplificado, como, como que se agranda el, el dolor.
1: O ellos lo sienten de forma más aguda. ¿O no claro, son tolerantes no, a, a, a este dolor? Los niveles de tolerancia es que eso, son muy elevados. Es que
0: eso es lo que no 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 todavía no se sabe respecto a eso sobre, sobre el dolor, porque el dolor es el dolor es muy um, subjetivo. Okay. Normalmente se les pregunta a ellas, eh, en la escala del dolor, se utiliza una escala del dolor en cuánto, cuánto es el dolor que sienten, eh, entonces ya van a decir un grado de dolor, pero lo que para una significaría 5, para otra puede significar 7, no sé. Entonces es muy subjetivo el dolor. Pero para diagnosticarla, eh, los médicos están utilizando los puntos gatillos que se llaman. Son 18 puntos gatillos en el cuerpo. Y si 11 de esos puntos gatillos están activados, se,
1: ya se, se diagnostica como fibromialgia. ¿Podemos explicar un poco más sobre estos puntos gatillos, dónde están ubicados, en qué consisten? ¿Cómo son? Claro, los puntos gatillos están ubicados en piernas, brazos,
0: codo, cuello, axilas, espalda, glúteo, rodillas, hombros. Generalmente son puntos que están muy próximos a las articulaciones. Son 18 puntos, pero si 11 de esos están activados, están dolorosos, se diagnostica
1: como fibromialgia. Paola, ¿y de qué forma o hace cuánto tiempo que tú estás tratando la fibromialgia a través de la reflexología? La verdad
0: es que yo empecé a trabajar con reflexología y inmediatamente eh, empezaron a llegar las pacientes que algunas diagnosticadas con fibromialgia. Eh, hay algunas también que están mal diagnosticadas. Por lo mismo, como es un, como es un diagnóstico que, eh, una patología que todavía no está en estudio, está lográndose eh, avances muy lentos, entonces las primeras personas que he atendido ya del 2011 aproximadamente en adelante fueron las que fueron llegando pensando en, como yo trabajo también con todo lo que es masoterapia y fisioterapia, eh, en aliviar su dolor. Yeah. y en el camino fuimos, fuimos trabajando también
1: con la reflexología como parte de la terapia desde el año 2011 me cuentas tú es decir, esta sí, enfermedad podríamos decir que es una enfermedad relativamente nueva porque antes no se escuchaba sobre la fibromialgia claro, lo que
0: pasa es que eh, tal vez estaba mucho antes pero ahora recién se les dio el nombre de fibromialgia claro, eh, Sí, porque los dolores musculares han estado siempre entonces, ahora ya se le, se le dio el nombre de fibromialgia,
1: pero fue que ya haya venido mucho tiempo antes. ¿Y tal vez el estrés que hay en este último tiempo genera que aumente estos dolores o esta enfermedad también? Claro, eh, los signos se van a aumentar, se van a aumentar con todo lo que es el estrés. Y
0: normalmente la, las pacientes llegan con cuando ya eh, no, soportan, no soportan los dolores o no soportan la, 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 la molestia, la fatiga, el cansancio. Ya llegan a, a consultar por su diagnóstico, pero ya están eh, con mucho dolor, ya llevan mucho tiempo. Y claro, el estrés le les les agudiza
1: mucho más todos lo, lo, los síntomas. Paola, a continuación vamos a realizar un alto musical y continuamos con la entrevista. Ah, muy bien.
2: Mi dai, un lavoro strano e tu, ma va là che lo sai, vista da vicino tu, sei più bella que mai, baci da un minuto. Pero como si Fossi una canción of my safety.
1: Continuamos con la entrevista junto a la terapeuta Paola Gintún, con quien estamos conversando sobre la fibromialgia. ¿Los pacientes que tú recibes de qué edad son aproximadamente Son adultos, adultos mayores? ¿Se dan casos de niños que lleguen por dolores?
0: Eh, en un principio eran generalmente eh, personas adultas, eh, mujeres adultas pero ahora cada vez estamos viendo que están llegando más personas jóvenes. De hecho, han habido algunos casos de, de niños, niñas de 13, 14 años, que conocimos por ahí hace poco. Eh, en general, cada vez está, se está viendo eh, más los diagnósticos que eran para personas adultas en niños. Y eso es algo a mi ver exclusivamente por el, 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 el ritmo de vida que llevamos. Eh, por ejemplo, antes nunca había niños con ciática o niños con lumbago y ahora sí aparecen niños con, con todos esos diagnósticos. Y también están apareciendo cada vez eh, casos más
1: jóvenes de fibromialgia. Oh, qué complicado, qué pena, sí, porque los niños empiecen con estas enfermedades. Es decir, que el nivel de estrés eh, es bastante, y no puede ser que un niño sienta estos dolores y que parezca esta enfermedad. Claro y si ya para un adulto es difícil
0: sobrellevarlo mucho más difícil para un niño eh, y bueno ahí van van a. lo que normalmente se hace es, es buscar el, el, el comienzo ¿Cómo, cómo empezó todo esto buscar el, la, la causa de, de esta
1: situación y para poder darle el tratamiento también oportuno y adecuado al respecto, Pablo, ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, tú, lo, como indicaste, eh, tienes un... conversas antes con la persona para ver por qué se genera esta esta enfermedad. Sí, sí eh, principalmente es disminuir el dolor. Lo
0: primero es disminuir su dolor. Eh, en, en fisioterapia se trabaja mucho con lo que es la termoterapia, con el calor. Entonces, es, eh, es, es muy bueno trabajar, por ejemplo, con... Eh, hidroterapia, con termoterapia, eh, es ideal también la masoterapia, la reflexología también, ejercicios suaves que signifiquen flexibilizar el cuerpo, Los tra el trabajo de todas maneras tiene que ser interdisciplinario, yeah. e esta, es una, esta es una condición que cada vez nos está exigiendo más ver al ser humano en su contexto, no es solamente la parte física, ellas están afectadas en su parte emocional, en su parte energética, en su parte eh, social. Entonces es, es exigir tratar al ser humano en forma en forma completamente en forma más eh, como un todo. Se, también se trata se trata con eh, importante la parte emocional cierto en, en un programa donde estuvimos trabajando un tiempo lo hicimos con incluso con flores de baja se sí, trabajaron ¿verdad? para ver la parte emocional de la paciente eh, reiki también para ver la parte energética cierto se utiliza la psicoterapia uh, en la también con terapia china trabajamos con acupuntura eh, tuvimos muy buenos resultados con pacientes con algunas pacientes que, que no tenían problemas con la acupuntura se trabajó con ella porque se trabaja muchos puntos específicos y, y es muy buena para disminuir el dolor y, el, y activar activar algunos puntos que podrían estar eh, 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 medios desconectados por decir así es es en general una terapia, Es el, 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 todo lo que es el tratamiento debe ser muy completo, desde hidratar a la paciente. Hay muchas pacientes que toman muy poca agua. Generalmente ellas toman poca agua. Entonces se les recomienda aumentar, eh, aumentar la cantidad de hidratación. Se debe trabajar en el contexto familiar también. Eh, como decía, retomar al ser humano en un contexto completo. Es eh, emocional, espiritual, energético, social,
1: común, todo. Está ¿Hola? todo conectado. ¿Tú trabajas entonces con más especialistas para ver este tipo de enfermedad? La fibromialgia, ¿no? Sí, bueno, hasta antes de la,
0: de la pandemia estuvimos trabajando con un con un grupo de terapeutas en un programa especial donde se hicieron eh, varias, varias terapias complementarias con ellas. ¿Y dónde ya, realizaban y su, su terapia? Lo realizábamos en Casa Nehuen. Aquí en Temuco, en, ya. en Temuco, sí. Y bueno, la verdad es que tuvimos muy buenos resultados. Los resultados que nos dejaron bien, eh, bien contentos a todos. Y, y logramos, eh, en primer lugar, disminuir mucho el... el, el los signos de la, de la fibromialgia en muchos de ellos es es un trabajo bien es un trabajo bien completo que requiere harto tiempo sí pero sí se puede se pueden lograr buenos buenos resultados eh, pero sí necesita
1: necesita bastante dedicación Paula pero en este sentido se disminuye el dolor no que se sí. recupere la persona o puede recuperarse
0: recuperarse, eh, lo
1: que pasa es que es una
0: es una especie de condición, es una condición. Ella va a mantener su fibromialgia siempre, pero eh, puede controlarla de cierta forma, puede aprender a controlar, a controlar tanto el dolor o los primeros síntomas que aparecen, donde ella empieza a reconocerse que está cayendo en un en, 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 un, en un estrés, están eh, empezando a reconocer que está que están empezando nuevamente algunos síntomas y ya sabe qué hacer, ya tiene las, las herramientas como para poder trabajarlo y, y poder eh, seguir adelante con una con una buena una buena condición de, de salud.
1: Yeah. Paula, eh, ¿cuánto duran las terapias aproximadamente una persona que quiera atenderse, bueno, una vez que termine la pandemia, porque me imagino que ahora actualmente... No están trabajando en forma presencial. Claro.
0: La duración de la terapia, la, la verdad es que debieran ellas tratarse siempre. En un principio las terapias comienzan en forma más seguida, obviamente, para ir, eh, ir tratando, eh, ir disminuyendo más, más eh, rápido lo, lo, los, los síntomas. pero Después ya con el tiempo se va distanciando más. Pero ellas van a necesitar siempre estar... Eh, Cerca, estar cerca, eh, sentirse, eh, sentirse cercano a su terapeuta. Por lo tanto, no es, con el tiempo ya, ya van, van yendo más, más a distancia. Si, antes, si empezaban una dos o tres veces a la semana, después ya empiezan una vez cada 15 días y así. Okay. Dos veces al mes y ya empiezan, porque ya pueden lograr identificar en, en qué momento empezar a trabajar su, su condición.
1: En estos momentos, bueno, me imagino ya no, no está funcionando el Centro cuerpo debido a la pandemia, pero claro. si alguien necesitara de tu atención, ¿te pueden ubicar? ¿Te pueden llamar? Sí, yo, bueno, ahora estoy yendo a domicilio
0: y varias de eh, varias de las de las pacientes que atendimos en el programa, eh, sí, pues siguen en contacto con nosotras y las voy a ver a domicilio, eh, estoy siempre pendiente de ellas. Eh, así es que y los demás también por los demás terapeutas también siguen pendientes de ellas que, que no se sientan no se sientan solas, que no se sientan que, 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 están,
1: que están solas en esto. Exacto. Finalmente, Paula, ¿qué recomendaciones podrías entregar a la comunidad en estos momentos que estamos en, en pandemia sí, y sí. más aún ahora que los fines de semana vamos a estar con cuarentena acá en en, la, en, el, en Temuco y en algunas ciudades de la región también claro
0: eh, bueno como es una como es una patología que eh, se están está empezando eh, a estudiar se está empezando a, a conocer lo primero es que sea una un diagnóstico un diagnóstico oportuno y para hacer ese diagnóstico eh, muchas veces los doctores piden exámenes, eh, exámenes para descartar alguna otra, alguna otra patología, alguna otra condición entonces normalmente le van a pedir esos exámenes pero la idea es empezar con un tratamiento oportuno eh, y educar en cuanto a la fibromialgia eh, educar a la familia para que la persona se sienta más comprendida de parte de la familia porque es una situación en que ellas muchas veces se sienten muy solas y, pero si educamos si, si conversamos con la familia la familia ya va a ser su, su, su apoyo se va a sentir mucho más relacion, eh, comprendida el, y el apoyo sobre todo el tratamiento como decía debe ser interdisciplinario deben, eh, se debe trabajar en conjunto con muchas con la medicina tradicional, con terapias complementarias que la van a ayudar eh, debe trabajar también la familia completa eh, también eh, sería muy bueno la formación de terapeutas en relación a esta a esta enfermedad porque son muy pocos los que los que también entienden de qué se trata no, eh, que, que que entiendan que es es, es algo emocional que tiene de todas maneras una, una carga muy fuerte emocional y que hay que trabajar toda todo esa toda esa área hay que trabajar eh, la parte mmm, ellas muchas veces tienen mucho decaimiento entonces también la parte de lo que es la energía, de lo que es la, la vitalidad de la persona en
1: ese sentido eh, que, sí disculpa Paula en ese sentido eh, Podríamos decir que la enfermedad la genera la propia persona por su estado anímico. Eh, claro,
0: porque son, son episodios que van a que le van a suceder durante la vida y que muchas veces esos episodios no sabemos cómo nos afectan. Son episodios muchas veces traumáticos, hay se producen pérdidas y, y a todos nos afectan de diferentes formas estos episodios. Y hay diferentes formas también de enfrentarlos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos que nosotros atendimos, muchas de las personas tenían, eh, habían sufrido episodios muy fuertes en su vida, donde los, los enfrentaron solos, donde no tuvieron apoyo, no tuvieron un tratamiento, y, y, y todo todos estos, estos, estos dolores, estas, estas pérdidas, se van quedando con nosotros. De alguna sí. forma nuestro cuerpo empieza a, 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 a sufrir por todo lo que hemos lo, lo que de cierta forma se, se, se pasa, lo, todas estas emociones que vivimos. Y ahí está la cosa, cómo enfrentamos. Cada emoción cómo, cómo trabajamos esas emociones Por eso que Bueno, según mi experiencia Es eh, Según lo que vi acá Es eh, muy fuerte el, el, el factor
1: emocional Cómo se enfrenta cada, cada situación Bueno, el llamado entonces Es a preocuparse, a preocuparnos de nuestra salud Y tratar de buscar todas las alternativas Posibles para poder sanar ya sea medicina claro. natural y también la medicina alternativa. Claro. Eh, todas
0: Por eso se le llaman eh, eh, terapias complementarias, porque trabajan eh, son un complemento a la medicina tradicional. Claro. Trabajamos en conjunto, pero sí son necesarias, sí son necesarias es, eh, esa, esa interdisciplina entre, entre diferentes terapias, entre diferentes tipos de medicina en general y la medicina eh,
1: alternativa claro sí, sí sí de dos maneras necesarias Paola, y antes de terminar eh, recuerda eh, poder informarnos dónde te podemos ubicar si nuestros auditores quieren eh, que tú los vayas a visitar y puedas realizar tus terapias de reflexología
0: uh -huh. Claro, eh, como les había contado, tengo una página que es eh, una fanpage, que es Fisioterapia Temuco. Y ahí aparece el número, no sé si... Si tú quieres lo puedes dar, o, o solamente sí. la dirección de la página, como tú desees. Sí, el número sí no hay problema, 87536033.
1: Ya, entonces ahí te pueden ubicar, te contactan, sí. te llaman y pueden solicitar ahí tu atención en, en este interesante tema de la reflexología.
0: Sí, sí, de todas maneras. Y bueno, y de ahí, de, for, de por ahora, mientras se pueda, seguir trabajando también eh, con, con los otros terapeutas que siempre estamos eh, estamos conectados, estamos seguimos, en, eh, seguimos trabajando de cierta forma en conjunto igual, eh, entonces... Eh, también ellos a veces están yendo a domicilio.
1: Ah, excelente. Sí. Bueno, Paola, ya llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, Paola, por aceptar nuestra invitación y explicarnos sobre el tratamiento de la fibromialgia a través de la reflexología. Muchas gracias a ustedes también. Y
0: es un placer conversar de estos temas tan interesantes.
1: Muchas gracias. Y a ustedes, queridos auditores, la invitación es para la próxima semana en Namaste Vida Sana en Radio Mosaico de Temuco. Namaste.